0: Heute widmen wir uns wieder einer Folge Wissen Plus, also der Folge speziell für Trainerkolleginnen, für andere Tiertherapeuten oder für Hundehalterinnen, die einfach mehr wissen wollen. Und wie gehabt widmen wir uns einem Thema, das wir schon hatten und machen weiter mit dem Thema Leinenführung und Leinenhandling. Lieber Anja, ganz viele Menschen, die zu uns ins Training kommen, haben ja mit der Leinenführung, dem Leinenhandling wirklich Probleme und sind da auch so ein bisschen frustriert, verzweifelt, wütend, genervt.
1: Magst du da mal sagen, was so das, die häufigsten Ursachen da sind? Der Frust entsteht bei Menschen meistens dadurch, dass die Hunde sehr stark an der Leine ziehen oder spontan an der Leine ziehen, dass vielleicht auch schon Schmerzen entstehen dadurch. Und äh, auch der Hund ist gefrustet und da gibt es halt viele Missverständnisse. Was meinst du, wodurch entstehen diese Missverständnisse häufig? Der erste Punkt, der mir so in den Sinn kommt, ist, dass wir Menschen davon ausgehen, wir machen die Leine dran und dann wird das schon kloppen. Der Hund wird das schon lernen. Der merkt ja, dass die Leine irgendwann zu Ende ist und dann wird er schon merken, dass der da nicht weiterkommt.
0: Das erlebe ich auch ganz oft. Ich glaube, dass es einfach für uns so selbstverständlich ist, weil unser tägliches Bild halt ist, Hunde an der Leine laufen zu sehen und auch ähm, wir dadurch das Gefühl haben, der Hund äh, muss ja quasi mhm. leinenführig sein von alleine. Das ist doch ein ganz alltägliches Thema. Und was ich auch ganz oft erlebe, ist eben dieses Ja. Der merkt ja, wenn er reindonnert, dann lernt er das schon von ganz alleine, dass man eben nicht ans Leinenende kommen soll oder den stört das Ziehen ja gar nicht, weil er eben ähm, es nicht von alleine aufhört. Und was ich total viel erlebe, ist, dass die Leine eigentlich als Korrekturmittel missbraucht worden ist vom Menschen. Und zum Beispiel, wenn der Hund schnüffelt, der Hund einfach mal weitergezogen wird oder wenn man die Richtung wechselt, der Hund weitergezogen wird. Dass es uns manchmal ganz recht ist, wenn die Hunde uns ziehen, weil es gerade irgendwie steil bergauf geht und dann wird es von uns so hingenommen. Oder aber auch, es kommt ein Auto und wir ziehen den Hund schnell auf die Seite. Also dass es so, ja sagen wir schwammig für die Hunde ist, dass es eben gar keine klare Vorhersage gibt. Jetzt wird gezogen, jetzt wird nicht gezogen und wir eigentlich
1: von unseren Hunden
0: erwarten, dass sie von alleine erkennen, ob sie ziehen sollen oder nicht.
1: Ja, du hast es gut beschrieben, wer zieht eigentlich an wem? Und so wie du sagst, es gibt keine klaren Strukturen, es fehlt da einfach an Informationen für den Hund. Die Menschen wissen natürlich auch nicht, die Kundinnen wissen nicht, wie sie es machen sollen. Die handeln quasi aus dem Reflex heraus und der Hund auch. Und dann wird es eine Abwärtsspirale. Anne, was gibst du deinen Kundinnen so als erstes mit für eine klare Kommunikation?
0: Das allerallererste, allererste, was ich mache, ist, dass wir ähm, dem Hund mitteilen, wann wie wo wir an der Leinenführung arbeiten. Und ich mache das am allerliebsten über Orte, zum Beispiel von den Wohlfühlinseln aus. Ähm, wir verlinken die hier auch nochmal unseren Minikurs zum Thema Wohlfühlinseln, der sicherlich für den einen oder anderen Trainer auch spannend ist, auch wenn er für Hundehalter gedacht ist und ähm, dass man dann wirklich ganz strukturiert losgeht und vor allen Dingen die lockere Leine, also das Laufen im Leinenradius, solange der Karabiner, der Schwerkraft fällt, äh, folgt, einfängt und dabei darauf achtet, dass die Belohnungen im Kontrast zur Umwelt stehen, das heißt, dass sie nach hinten gehen, dass sie neben uns stattfinden und an Stellen, wo wir genau wissen, jetzt will der Hund eilig zum Wasser oder zur Schnüffelstelle, da durchaus dann auch mal den Ort der Belohnung wechseln, nicht zur Seite oder nach hinten, sondern zum Beispiel gemeinsam laufen. Und dass wir in diesen Sequenzen, die ich wirklich am aller, allerliebsten ortsgebunden mache, ähm, darauf achten, dass wir durch unsere Körpersprache, durch unsere Laufstrecke und auch durch das Leinenhändling, durch ein sehr aufmerksames Leinenhändling dafür sorgen, ähm, dass es dem Hund leicht fällt, an der lockeren Leine zu laufen. Also dass wir ihn zum Beispiel nicht körpersprachlich durch zackiges Gehen vorwärts schieben, dass wir, wenn er den Leinenradius äh, nach links oder rechts verlässt, ähm, dass wir ihn vorsichtig ausbremsen, ähm, solche Sachen und dass wir da wirklich erstmal die Kommunikation klar bekommen und auch den Perspektivwechsel, dass der Mensch eben nicht wartet, bis der Hund zieht und sagt, so, und wie korrigiere ich das jetzt, sondern dass wir da wirklich auf die Kommunikation gehen, hey, so hätten wir es gerne.
1: Das heißt, es ist auch ein Stück weit äh, an den passenden Stellen, und den notwendigen Stellen quasi einen Gegenschwerpunkt setzen, also durch die Belohnung und den Ort der Belohnung, beziehungsweise die Bedürfnisse auch aufgreifen und als Belohnung fürs lockere Leine äh, gehen einsetzen.
0: Genau, und ich mag es total gerne, wenn man zum Beispiel anfängt, dass man sagt, vor jeder uneinsichtigen Kurve, ähm, machen wir das Training. Ich mag es total gerne, dass man den Hund erstmal anspricht, dann stehen bleibt, selber die Leine vielleicht sich sortiert, gerade wenn es länger Schleppleinen sind. Ich liebe sehr unseren ritualisierten Trainingsstart, den wir mit unseren Teams machen, wo wir den Hund erst im Moment stationär Umwelt erkunden lassen, dann gucken, ist er trainingsbereit und dann in die Leinenführung losgehen, dass wir einfach wissen, der Hund kommt mit guten Voraussetzungen und dass man wie so eine Art Startritual hat, wenn man es nicht immer an denselben Orten macht. Und ganz, 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 ganz wichtig an der Stelle ist für mich, dass Leinführungstraining nicht das Ende von Spaß für den Hund bedeuten darf. Und dass ich zum Beispiel, wenn der Hund stehen bleibt oder wenn der Hund schnüffelt, ich als Mensch auch darauf achte, dass ich ihm die Zeit
1: gebe, um da auch einfach Ruhe reinzubringen. Das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, dass wir das Leinegehen nicht so also technisch ansehen, also die Leine ist dran und dann hat der Hund das und das zu machen, das und das zu, so und so zu gehen, sondern dass wir die Umwelt mit einbeziehen, so wie du schon gesagt hast, dass ich auch sehe und erkenne, wann wird es denn schwierig für, Hund, für den Hund und welche Unterstützung braucht er von mir.
0: Beziehungsweise von seinem Halter, dass wir das den Halterinnen und Haltern beibringen und dass wir vor allen Dingen die Perspektive den Haltern und Halterinnen auch aufmachen das Leinelaufen für Hunde bedeutet, ein Stück weit ihre Selbstwirksamkeit zu verlieren, uns ein Stück weit ausgeliefert zu sein und viel Verhalten aus ihrem natürlichen Repertoire nicht mehr frei zeigen zu können. Und was da für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Mensch lernt, das Leinenhandling wirklich sauber zu machen, gut zu machen, dass die Leine nicht mehr als Korrekturmittel missbraucht wird. Und was sich für mich total viel bewährt hat, ist, wenn ich merke, dass es so ein gegenseitiges Ziehen gibt, dass der Halter auch durchaus mal die Leine fallen lässt. Wenn es das Umfeld hergibt und dasselbe Training macht mit schleppender Leine, damit einfach dieses rumgeziehe
1: aufhört. Und wenn wir mit den Kunden arbeiten, ist das angesprochene Leinenhandling doch sehr individuell. Also es gibt schon ein gewisses Grad, äh, einen gewissen Grad an Gleichmäßigkeit, an Dinge, die wir äh, ähnlich machen. Und dennoch ist jedes Team sehr individuell und da gibt es halt Unterschiede. Und das, das macht es auch dann wieder spannend für uns und auch herausfordernd, dass es eben nicht diese eine Methode gibt und dieses eine Leinenhandling, das alle gleich lernen, sondern es gibt einfach sehr viele Unterschiede, auch von den Hunden und von den Menschen her. Wir werden ja total oft gefragt, welche Leinenlänge für
0: was oder welches Geschirr für wen. Und ich finde, das ist auch total, also gerade die Leinenlänge und die Art der Leine, ist für mich super wichtig zu gucken, was kann der Besitzer denn gut handeln. Weil es hilft überhaupt nichts, wenn der Hund eine 15 Meter Schleppleine dran hat, die ähm, der Besitzer dann aber nicht handeln kann, die sich dauernd verwickelt, vertuckt, alle sind genervt. Das hilft überhaupt nicht. Sondern dann ist es mir lieber, sie haben eine 3- oder 5-Meter-Leine dran, die sie gut handeln können. Und ähm, arbeiten sich dann Stück für Stück zu längeren vor. Und ansonsten ist es mir sehr recht, wir arbeiten uns von der langen zu kurzen vor. Aber nur wenn eben der Besitzer nicht dauernd drauf tritt oder solche Sachen passieren.
1: Wir setzen also im Training den Fokus darauf, was wollen wir, wie können wir den Hund unterstützen, dass er das Verhalten zeigt. Also auch durch den Ort, durch die ähm, Strecke, die wir gehen und so weiter. Was machen wir denn jetzt wirklich, wenn es mal soweit ist? Wenn's mal, wenn mal der Hund doch in die Leine geht, welche Möglichkeiten haben wir da, Anne? Also wenn der Hund schon in die Leine gegangen
0: ist, ist ja die Möglichkeit eigentlich verpasst. So, das heißt, dann würde ich den Hund immer ansprechen. Ich würde stehen bleiben, würde gucken, dass ich erstmal die Aufmerksamkeit des Hundes wieder kriege, auch einen Moment warten, wenn das irgendwie geht, den Hund ganz einfach zu mir rufen also ich meine, das ist das Aller, Allersimpelste, was ich nicht mache, grundsätzlich nicht im Training, das mache ich vielleicht die allerersten ein, zwei Stunden, aber dann schmeiße ich das Werkzeug bei den Leuten gerne raus, ist das sogenannte Be a Tree, also stehen bleiben, wenn der Hund zieht und weitergehen, wenn er aufhört zu ziehen, weil es den Fokus immer weiter in die Umwelt setzt und der Hund eigentlich nur lernt, geduldig am Leinenende zu warten, bis quasi die Spannung aufhört und er weitergehen kann. Also da rufe ich die Hunde eigentlich lieber zu mir, passt das Leinenhandling an, starte nochmal neu durch. Das heißt, da machen wir einen Neustart. Was ich gerne mit Menschen aufbaue, ist das sogenannte Leinenende-Signal, dass wenn ich sehe, dass der Hund gleich ins Leinenende kommen wird, ihn vorwarne und ihm somit die Gelegenheit gebe, sein Verhalten noch anzupassen. Und wenn er das nicht schafft, dann weiß ich, dass er gerade nicht mehr Eigenregulation genug hat, um diese Strecke zu meistern und dann Drehe ich mich gerne um, gehe noch mal ein ganzes Stück zurück und übe diese Strecke noch einmal. Weil beim, wir wissen es alle: der Rückweg oder beim zweiten Mal auf einer Strecke ist es häufig gar nicht mehr so spannend. Und dann setze ich allerdings wieder wirklich auf das Einfangen.
1: Das ist eine schöne Möglichkeit, eben bei jeder Leinenlänge das anzuwenden. Also all diese Dinge, die wir jetzt gesagt haben, gelten natürlich für jede Leinenlänge. Und so wie die Anne schon erwähnt hat, wenn die Strecke für den Hund sehr schwierig ist, dann überlege ich mir das gut, ob es Sinn macht, die noch ein drittes Mal zu gehen oder ob es nicht vielleicht Sinn macht, die Situation etwas zu verändern und es dem Hund wieder leichter zu machen. Genau. Und wenn ich sie erneut
0: gehe, dann mit einer höheren Belohnungsrate und mit vielleicht einem veränderten Laufmuster. Vielleicht auch einer veränderten Belohnungsgabe. Also ich mag beim Leinführigkeitstraining sehr gerne auch Zerspiele neben dem Menschen. Einfach, dass der Hund auch mal ein bisschen Dampf ablassen kann oder einfach mal zwischendurch stehen bleiben, das Zehn-Leckerchen-Spielen oder was anderes machen, wo der Hund ein bisschen, ein bisschen Dampf ablassen kann, ehe wir dann wieder Konzentration von ihm erwarten. Anja, gängige Praxis ist es ja, wenn der Hund an der Leine zieht, ihn kräftig zurückzurucken oder ähm,
1: mit der Leine zu korrigieren. Magst du dazu was sagen? Ja, wir haben da viele Aspekte, die ähm, sehr kontraproduktiv sind. Also erstmal ist die Praxis zwar gängig, aber das Problem ist, dass es ja das Verhalten nicht verändert. Sonst müsste ich es einmal machen und das, die Sache wäre erledigt, der Hund würde nicht mehr ziehen. Wir haben einmal den Aspekt, dass es einfach sehr unangenehm ist, bis auch schmerzhaft. Wenn das am Holzband passiert, kann das wirklich durchaus schmerzhaft sein, und es können auch Schäden passieren. Und dann haben wir noch das Problem, dass es beim Hund einen Reflex auslöst.
0: Der Reflex, den du gerade ansprichst, ist der sogenannte Oppositionsreflex. Das heißt, Druck erzeugt Gegendruck. In der Sekunde, wo wir also anfangen, an der Leine zu ziehen, stemmt der Hund sich dagegen. Und der Leinenruck hat natürlich noch andere ähm, Aspekte, nämlich zum Beispiel, dass wir gar nicht wissen, womit verknüpft der Hund ist. Also, die Leine ist ihm vielleicht bewusst, aber wir können ja immer nur Verhalten bestrafen. Und ähm, Leine laufen erstmal ist ja gar kein Verhalten, sondern es ist Laufen. Das heißt, was wir bestrafen, ist Laufen in eine bestimmte Richtung, auf etwas zu und wir wissen überhaupt nicht, wo der Hund mit das verknüpft. Und deswegen funktioniert es auch bei so vielen nicht. Und jetzt könnte man sich fragen, wenn es doch nicht funktioniert, warum machen die Leute das weiter? Und da würde ich gerne nochmal den Perspektivwechsel reinbringen, denn wenn du einen Hund hast, der dich dauernd an der Leine zieht und du ruckst, dann passiert etwas für ein, zwei Sekunden in deinen Schultern und Armen, nämlich es wird entspannt. Und das ist der Grund, weshalb viele Hundehalterinnen und Hundehalter weiter bei dem, ganz unbewusst bei dem Leinruck bleiben, weil dieses kleine kurze Einsetzen der Verspannung, Entspannung nach der Verspannung verstärkt bei ihnen den Ruck. Und gleichzeitig steigt aber der Frust darüber auf, dass der Hund es nicht versteht und sie verstehen nicht, wie der Hund lernt. Und für uns ist die Korrektur des Verhaltens des Leineziehens eigentlich eine Sache vom Menschen im Sinne von Hund ansprechen, ihn da rausholen, ihm zeigen, wie er es anders machen kann. Oder aber wirklich auch, wir wollen es ja nicht verstärken, wenn der Hund jetzt am Ende der Leine steht und zieht und er lässt sich von mir nicht zurückrufen, mich halt Stück für Stück an der Leine nach vorne zu hangeln und zu gucken, was ist denn da los. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir damit solche Dinge wie der Leinenruck eben nicht mehr notwendig sind und die Frage stellen, warum zieht der Hund? Und nicht davon ausgehen, dass er zieht, um uns zu ärgern oder weil er zu doof ist oder weil ähm, er einfach trotzig ist, sondern weil er noch gar nicht verstanden hat, dass das Ziehen kontraproduktiv für beide Seiten ist.
1: Und wir Menschen tun uns leichter, das, das zu reflektieren, darüber nachzudenken und eben uns dann nicht mehr über das zu ärgern, dass der Hund sieht, als es beim Hund möglich ist. Der hat diese Möglichkeit nicht. Das heißt, wir können lernen, dass der das eben nicht aus Trotz macht und, und nicht um dich zu ärgern, sondern dass er es schlichtweg noch nicht verstanden hat.
0: Und dass wir mit den Hundehaltern ganz, ganz dringend auch üben, dass er durch das Ziehen nicht immer wieder an Erfolg kommt. Das heißt, sich eben nicht durch die Gegend schleifen zu lassen in dem einen Moment äh, und im nächsten Moment dann rüde und hart durchzugreifen, sondern dass wir mit ihnen üben, dein Hund sieht dich, bleib bitte stehen, sprich ihn bitte an, verstärke wieder gutes Verhalten, verändere dein Laufmuster, verändere die Leinlänge, wenn es die letzten drei Meter zur Wasserstelle oder sonst was sind, hey, dann lass doch einfach, ruf ihn zu dir, belohne das Zu-Dir-Kommen mit zusammen hinrennen oder aber mit dem Leine fallen lassen, um den Frust auf beiden Seiten rauszunehmen. Und überlege dir immer, warum zieht dein Hund? Zieht
1: dein Hund vielleicht, weil er weg will? Als Hundetrainer haben wir auch die Aufgabe, den Kunden diesen Blickwinkel beizubringen und sie zu informieren, woran sie erkennen, dass es jetzt für den Hund nicht möglich ist, an der Leine zu gehen und auch die eigenen Anforderungen etwas zu überprüfen.
0: Ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich finde, den wir als Hundetrainer unseren Hundehalterinnen und Hundehaltern beibringen müssen, ist das, ich nenne es immer das Zielgesicht. Wenn Hunde vor uns weglaufen, an der Leine ziehen, die Ohrenansätze relativ weit hinten am Kopf, das Gesicht im leichten Stressgesicht und hecheln, dann hat es nach meiner Erfahrung in den meisten Fällen etwas zu tun, dass wir sie körpersprachlich voranschieben und dass wir sie sozusagen antreiben. Und wenn du Menschen in der Betreuung hast, die bisher sehr zackig im Wald unterwegs sind, wo der Hund vielleicht sogar, wenn sie stehen bleiben, sofort ins Kläffen verfällt, weil er einfach nur gewöhnt ist, vorangetrieben zu werden, vorangetrieben zu werden, vorangetrieben zu werden, dann interpretieren sie häufig, dass der eben nicht ausgelastet ist, dass der mehr Bewegung braucht und solche Sachen. De facto erziehen sie sich ein zerrendes, ziehendes Erregungsbündel und dass du darauf achtest erstmal durch Zickzack laufen, durch schlendern, durch ähm, Bewegung, ja, aber eben mit Körpersprachlich nicht gerade in eine Richtung den Hund aus diesem Tunnel rauszukriegen und dabei alles halbwegs Gute zu verstärken.
1: Und das ist auch genau der Punkt, warum das Leinegehen so wichtig ist, denn wenn du das ablaufen lässt, die Erregung dann zum Beispiel durch so un Praktikable Bewegungsmuster gefördert wird, also in eine falsche Richtung, dann ist es wahrscheinlich, dass der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt. Für uns ist es ganz wichtig, dass das Leinführigkeitstraining
0: eigentlich in jeder Stunde mitpraktiziert wird. Ich würde niemals jemandem sagen, du, wir können keine Begegnung üben, bis du keine Leinenführung trainiert hast, weil wir wollen die Leute ja nicht vor den Kopf stoßen und wir wollen sie ja auch nicht wegschicken und frustrieren. Trotzdem gehört es in jedes, jedes Training mit rein, als ähm, zum Beispiel, wenn es einmal halbwegs gut geht, auch als Warm-up oder Cool-down, dass du es immer wieder mit aufgreifst damit es den Leuten auch bewusst wird, dass es wirklich zum Standardrepertoire gibt und es gehört und zwar auch bei einem Hund, der viel in den Freilauf darf, weil es werden Situationen kommen, Brut- und Setzzeit, der Weg zum Tierarzt oder ähm, andere Gründe, warum der Hund an der Leine laufen soll. Und dann wird es für ihn, wenn wir immer nur hinter ihm herrennen und die Leine nie sozusagen trainiert haben, ihn nie ausgebremst haben oder ihn immer nur im Freilauf haben, dann wird es zum Stressor für den Hund, weil es einfach ungewohnt ist. Das heißt, dass du da wirklich drauf achtest, dass es in jedes Training einfließt und du dir aber auch anguckst, wie lasse ich es einfließen. Also wir haben gerade Trainingswoche, und wir haben zum Beispiel Hunde dabei, wo wir am Anfang des Trainings gar nicht drauf achten und die wir erstmal sozusagen ein bisschen Dampf ablassen lassen, sich lösen lassen, sich auf andere Sachen akklimatisieren lassen. Dann arbeiten wir relativ viel stationär erstmal oder wählen ein Umfeld, wo sie sehr viel zum Erkunden und Schnüffeln finden. Und wiederum bei anderen Hunden achten wir sofort zu Beginn des Trainings drauf, weil es da einfach wichtig ist, ihnen bewusst zu machen, hier gilt das jetzt auch und das für sie relativ einfach
1: ist. Es ist also notwendig, das Leinentraining immer durchzuführen und du solltest halt auf keinen Fall äh, warten mit, der, mit dem Bearbeiten von anderen Problemen, bis das abgeschlossen ist, das würde wirklich nichts bringen und du lässt es ja, in vielen, vielen, vielen Trainingssessions und in den Alltag mit einfließen. Und du darfst es mit ihm üben,
0: mit deinen Leuten üben, immer die Mischung hinzubekommen aus Leine laufen, sich zusammenzureißen und dann auch wieder ein bisschen Gas zu geben. Und wenn der Hund die Leine abgemacht kriegt und muss erstmal Vollgas geben, dann weißt du, es war vorher zu viel. Und da würde ich auch gucken, wie kann ich vorher weniger machen, wie kann ich dafür sorgen, dass das Ableinen auch entkoppelt ist vom Vollgas geben. Vielleicht noch durch eine kleine Suche oder sonst was. Nur achte wirklich darauf, dass du hier weniger den Gehorsam in den Fokus stellst, als das Erregungslevel und das Lernen der Eigenregulation. Wir hoffen, dieser kleine Input hat dir gefallen und wir freuen uns, wenn du uns ein Feedback da lässt. Wir lieben Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple, Google, Facebook und Co., und ähm, ja, wenn du Themenwünsche hast, wenn du andere Wünsche hast, dann melde dich gerne
1: und wir greifen sie mit auf. Hör mal wieder rein.